0: Bienvenidos a Souls, el lugar donde la belleza de un alma despierta e inspira la belleza de otros. Y aprovechando todo este mood amoroso que tenemos alrededor, eh, planeamos este tema porque creo que es vital. De hecho, eh, en mi corazón está seguir haciendo talleres de este tema. Hoy solo lo vamos a tomar como parte del propósito. Eh, ahora te les voy a decir cuál es. Eh, pero el título que había pensado preliminarmente es el, el de Mi hermano es el favorito. Para los que no saben, tengo un hermano y le llevo nueve años y medio. Eh, desde chiquita siempre quise tener un hermano y entonces yo, de todas las formas posibles, pedía tener un hermano. Eh, desde el primer instante eh, lo amé y fue como wow. En todo este proceso, obviamente hubo voces a mi alrededor acerca de lo que era su vida en mi vida. Y no sé si les ha pasado, creo que los que son hijos únicos podría costarles entender este tema. Pero a los que tienen uno, dos, tres o cuatro hermanos o más, eh, les es más sencillo comprender que de pronto en nuestras casas o con nuestros papás eh, está desde que nos confunden el nombre o desde que percibimos que a nuestro hermano o hermana los consienten más. Ya sea porque son los chiquitos o porque les dan más permisos porque son los grandes o porque mil razones, ¿ok? Y realmente me he puesto a pensar, si esto es cierto si realmente hay un favorito. Sin duda creo que para ciertos papás puede existir este término de favorito, pero la mayoría de papás que aman de una forma sana, eh, realmente eh, el amor no es, um, no es como tengo un favorito, sino es amo a mis hijos de forma distinta. Cuando nosotros somos el otro hijo que aman de forma distinta, de pronto... Podemos incluso sentirnos celosos de cómo nos están amando y de cómo pareciera que el amor es más grande para el otro. Entonces, eh, pues realmente creo que aquí va, mi, aquí va mi, mi teoría acerca del amor. Porque a veces pensamos que el otro es el favorito. Y justamente tomé el tema o la metáfora o la analogía de un hermano, pero creo que nos pasa con el mundo entero. O sea, de pronto vemos la vida de alguien más y de pronto pareciera que le va muchísimo mejor o que se relaciona mejor con otros o que se siente mucho más amado que nosotros. Si ustedes eh, quieren saber mucho más de esta primera parte del mensaje, no es mi investigación, es de un libro de Gary Chapman que tiene que ver con los lenguajes del amor. ¿ok? Voy a tocar un poco de su teoría para poder hablarles de lo demás. Ok, Pero bueno... Él dice que todos somos como un tanque ¿no? y yo lo visualizo como en un auto. ¿no? De pronto eh, puedes eh, llenar tu auto con, con magna o, ¿no? o con la verde, con la roja o con diésel. ¿no? Si yo le meto a mi camioneta diésel seguramente la voy a descomponer porque mi tanque no es para eso. ¿no? Y, y si lo hacemos un poco más eh, lúdico, <risa> eh, si yo en este momento eh, creo que las personas que lo están escuchando, su primer lenguaje es el español. Entonces, si yo me pusiera a hablar y les digo un saranje, uh, ¿no? Por ejemplo, o si yo les digo ijobanje, o si yo les digo ichlibidich ¿no? O si yo les digo ¿no? si gutentag ¿no? Probablemente algunos sepan que estoy diciendo, otros podrán estar súper sacados de onda. Eh, ¿Por qué? porque a lo mejor no es el primer lenguaje. Y puede que ustedes me estén poniendo toda la atención, toda la atención del mundo, pero si yo les estoy hablando en un lenguaje que ustedes desconocen, por más que me pongan toda la atención, no van a lograr comprender al 100% lo que quiero transmitirles. Y esto justo es el amor, o es parte del amor. A veces nosotros hablamos un lenguaje y otros hablan otro. Eh, Gabriel Mar García Márquez eh, tiene una frase que dice eh, que alguien no te ame como tú quieres no significa que no te ame con todo tu ser. Y <ríe> creo que es una frase fuerte dependiendo de, de desde qué perspectiva estás escuchando esta frase, ¿no? Desde la parte de no me siento amada por tal, tal, tal o tal persona en específica a desde un... ¡qué rayos! ¿cómo es posible que alguien pueda amarte y que tú no te sientas amado? Es posible. Gabriel García Márquez, eh, comparto, comparto su ideología en este instante, eh, que es, a veces somos muy amados, pero como no somos amados en nuestro lenguaje, o no nos llenan el tanque como, como nosotros quisiéramos, pareciera que tenemos una fuga. Y eso voy a la segunda parte, pero esa la voy a dejar unos minutos después. Entonces, lo que pasa con nuestros papás o la gente que amamos, muchas veces nos aman, uno, por la formación que ellos han tenido, por cómo se han desarrollado, y también puede que nos amen eh, por cómo nos ven a nosotros. Eh, por ejemplo, algo que, que nos acostumbraron eh, de chiquitos también, es que mi mamá recuerda hacernos piojito, ¿no? Y, y mi hermano lo podría disfrutar mil veces más que yo. Yo, yo pasé por una temporada complicada, que justo ahorita voy a hablar de qué pasa cuando, cuando estos lenguajes se hieren y esto no tiene totalmente nada que ver con Gary Chapman eh, de hecho es mi teoría algún día lo trabajaré pero mi hipótesis es que los, cuando los tanques se dañan eh, pues justamente ju um, la forma de reaccionar ante el amor puede resultar bastante hiriente o, o bastante agresivo para nosotros eh, entonces les voy a contar un poquito de las cinco formas en las que podemos hablar como nuestros cinco lenguajes, nuestros cinco idiomas distintos, eh, nuestras cinco distintas formas de cargar gasolina. Eh, y el primero, también voy a ser muy breve, de esto pf, de cada lenguaje podríamos llevarnos dos horas, pero lo quiero hacer súper simple. Um, la primera forma es justo palabras. ¿no? Eh, cuando alguien se siente amado con palabras es que si tú le dices... Eh, te amo, eh, es como, wow, ¿no? Le dices, te ves súper bonita o eres increíble, eh, te salió maravilloso esto que estás haciendo. Y, y si, si tú eres de estas personas que cuando te dicen, wow, ¿no? O sea, neta, eres lo mejor del universo eh, y necesitas constantemente estar escuchando esto de, de, las, de, de las personas, probablemente este sea tu lenguaje. Hay un test, eh, si alguien lo necesita puede escribirme. Hay un test justo para saber cuál es tu lenguaje, ¿no? Y ahí justo hablando de, de esto hay un muy mal chiste. Eh, bueno, yo lo considero mal chiste donde eh, justamente terapéuticamente habla donde están en sus 50 aniversarios de boda, se van los invitados y entonces de pronto eh, pues la novia después de 50 años está llorando en la mesa, ¿no? Y es como, ¿por qué lloras? Y entonces le, le pregunta el esposo y le dice, es que no me dijiste que, te, que me amas y le dice, te lo dije hace 50 años que nos casamos, ¿no? Para algunos es chiste, para otros es anécdota, y para otros es como justo esta realidad, ¿no? donde para él representaba que la estaba amando durante todos estos 50 años, pero para ella eso no era suficiente porque necesitaba escucharlo un día más. Y, y puede ser muy dramático el ejemplo, pero nos pasa constantemente. Y el no entender el lenguaje del otro puede ser crítico, ¿No? Y lo podemos ver en terapia, y eso sí me ha pasado un montón de veces, que cuando no hay un entendimiento acerca de los lenguajes del amor, entonces hay conflictos matrimoniales y hay conflictos familiares, y yo viví conflictos personales por no entender justo esto que hoy les estoy explicando. entonces eh, estaba como la otra teoría, ¿no? Donde entran a, a, a terapia, ¿no? Estas personas, y entonces es como, quiero el divorcio, ¿no? Y es como, ¿por qué quieres el divorcio? Y entonces es como, es que él no me ama. O sea, cuando yo necesito que esté conmigo, él se la pasa cortando el pasto, se la pasa cambiando los focos, lavando el auto, lavando los trastes, y entonces no me ama, ¿no? Y entonces se le pregunta al esposo, y es como un... ¿No la amas? ¿O cómo le muestras que la amas? ¡Claro que la amo! Y es que porque la amo, eh, me encargo de que el paso esté bien para cuando ella pase, de que el auto esté limpio cuando ella se suba, de que tenga la luz cuando está pasando por ese pasillo. ¿You know? Había un amor, pero se estaba hablando en un lenguaje diferente. Entonces, eh, ahorita vamos al siguiente el lenguaje. Les hablaba del primero, es de palabras. Si tú sientes que las personas que te hacen sentir más amadas porque te están hablando bonito, te están mandando mensajes... Eh, es muy probable que este sea tu lenguaje, pero tenemos cuatro, cuatro lenguajes más, ¿ok? El siguiente es mmm, actos de servicio. Yo creo que este es un lenguaje que como me mamás mexicanas se desarrolla muy cañón, ¿ok? Porque es como las mamás se sienten muy contentas de poder lavas la ropa o planchar o hacer la comida o el uniforme, ¿no? Y es como por, como por parte de su formación de vida, ¿no? En otras culturas no están así. Entonces, actos de servicio es cuando a ti te encanta que justamente te, desde te puedan, no sé, preparar la comida o que tu espacio o que alguna actividad te ayuden. Y si tú eres de este lenguaje, seguramente... Eh, procuras que la persona está bien. Para mí, yo creo que actos de servicio es como cuidar a la persona a través de acciones que lo requieren, ¿ok? El tercer eh, lenguaje tiene que ver con regalos y no tiene que ver con esos este, peluches y, y osos gigantes, ¿no? Que después los terminan regalando o terminan usando mucho espacio en su casa, ¿no? Sino... Eh, muchas veces un buen regalo o un regalo para los que tienen este lenguaje es que viste una piedrita y te acordaste y se la llevas a alguien. O fuiste a un lugar y es más, como sacas una foto y es como, mira, en este lugar pensé en ti y este atardecer es tuyo, ¿no? Eh, eh, regalos es como estos pequeños detalles que simbolizan que tú estás pensando en la otra persona, ¿okay? O que cuando te llevan un regalo, eh, flores, cosas así, también, también aplica, ¿eh? también aplican los, las flores, también aplican los regalos eh, como más conocidos. Pero creo que para regalos eh, no, nos hacen bastante eh, felices los detalles. ¿no? A mí me encantan las cartas eh, porque a mí me cuesta mucho el trabajo el primer lenguaje. Entonces, cuando alguien me dice una palabra bonita, se me olvida. Entonces, si lo tengo en una carta, pues así ya no se me olvida y lo puedo recuperar o recordar después. Así que recibo cartas, post cumpleañeras, por cierto. Eh, el siguiente lenguaje, eh, ya llevamos tres, ¿ok? Eh, me faltan solamente dos. El siguiente es contacto físico, ¿Ok? Tanto lo tengo, que es mi último lenguaje, que hasta me costó trabajo recordarlo, ¿ok? Este tiene que ver totalmente con, justamente, literal, o sea, es como el uno a uno, el poder sentir piel con piel eh, desde la parte como de, ¿cómo se dice cuando dicen aquí? Como tipo piojito, desde las caricias, obviamente incluyen los besos, los abrazos, pero puede ser tan simple como estar en un espacio sentado y, y tener la cercanía física del calor humano al lado y tú estás eh, completamente eh, bien, entonces es, el contacto físico es esto, entonces puedes estar en tu teléfono, por ejemplo, y, pero estás al lado de la otra persona o la otra persona tiene sus piernas sobre ti y tú eres súper feliz, ¿ok? Y por último, eh, tiempo calidad, ¿ok? Este siento que tiene un conflicto en específico con actos de servicio, porque tiempo de calidad prácticamente es lo que puede estar pasando conmigo y la cámara en este instante, o lo que me pasa en el set terapéutico, es uno a uno, mirada con mirada y nada más se puede hacer. A diferencia de contacto físico, que puedes estar con la otra persona haciendo otra cosa, Tiempo calidad es como no cell phone, no celulares, no dispositivos, no otras conversaciones, no es estar planchando, no es doblar la ropa y estar con la atención en la otra persona, es literal toda tu atención para la otra persona. Y suena intenso, pero algo que pasa es que tiempo de calidad, en una forma muy sana, eh, no necesitas todo el tiempo tener tiempo de calidad, sino se llena como tu tanque y entonces tú puedes seguir siendo muy feliz en la vida. ¿no? Entonces... Estos son los cinco lenguajes. No sé si ya se identificaron en alguno. Les digo, hay como un test y, y hay como toda esta parte de seguimiento ¿no? para saber cómo lo están efectuando en sus casas. <ríe> Piensen en las personas que más aman, si están hablando su lenguaje. Si ustedes están hablando el lenguaje de alguien más, eh, creo que también sería importante pensar si las personas que están en sus vidas de, en, de una forma, con un vínculo cercano y les conflictúa... Algo es porque hablan otro idioma que no es su idioma, que no es su lenguaje. Entonces, eh, es importante que lo pensemos porque a veces... Eh, yo tengo otra teoría, esta sí es mía. Eh, eh, también es que <coughs> no creo que se trate de que amemos más a las personas. Creo que el amor es. Lo que sí creo es que podemos amar mejor porque conoces a alguien y entre más pasas eh, eh, este vínculo con alguien más, entonces descubres justamente cómo puedes amarlo de una mejor forma en su lenguaje, ¿ok? Entonces, eh, ojalá se identificar en alguno, y ahí va una parte de lo que estoy desarrollando como mi hipótesis. Eh, cuando los lenguajes son heridos, eh, podemos convertirnos en asesinos a través de nuestro lenguaje y también nos podemos volver temerosos encarcelados de poder recibir el amor de esta forma una hipótesis sencilla que tampoco se trata el punto de qué es lo que pasa con los cinco lenguajes rotos um, es por ejemplo eh, lo he notado que cuando hay una clase de abuso eh, físico, un abuso sexual eh, la parte de contacto físico eh, llega a dos extremos por un lado, eh, el rechazo total físicamente y el otro es como si se cauterizara algo y, y necesitarás todo este contacto para poder estar, pero de una forma que se vuelve como un vacío. Y aquí ocuparía justamente la misma metáfora del, del tanque, cuando los, los lenguajes se hieren, cuando tu amor o la forma en la que tú amas se hiere, es como si le hiciéramos orificios al tanque de amor. Entonces aunque alguien intente de una forma sana amarte, lo que va a pasar es que se va a ir y te vas a sentir um, vacía constantemente o vacío constantemente. Entonces, si tú ves que hay una muestra de amor de otros hacia ti <coughs> y para ti resulta insuficiente, uno es evaluar cuánto está haciendo tu amor propio y tu autocuidado y la otra es evaluar si dentro de estos lenguajes hay un orificio en tu tanque y necesitas ser restaurado. En esta parte yo considero que la ayuda de otros es bastante buena, porque pasa en las películas, ¿no?, de que estás como en la escena... Eh, como de, in de intensidad, ¿no? donde algo está pasando, te están persiguiendo, se te rompe algo y es como crack, ¿no? te lo arreglan súper rápido, te lo arreglas tú. La realidad es que cuando algo nos pasa cotidianamente y se nos rompe algo, necesitamos un médico que nos ayude a sanar porque el dolor y nuestra falta de conocimiento sobre cómo colocar un hueso correcto eh, nos va a hacer que a lo mejor quedemos chuecos. Entonces cuando, si ustedes identifican que hay un orificio en su tanque de amor, yo les sugeriría, vayan a consejería, vayan a terapia, at least o mínimo hablen con un buen amigo. ¿no? Eh, ¿Por qué lo dije como mínimo háganlo? Porque a veces cuando amamos a alguien, um, <coughs> no, quitamos la objetividad del tema y a veces nos complica hablar, por ejemplo, en el tema de abuso. Creo que lo ideal es de pronto hablar con la gente que amamos, pero a veces hay tanta vergüenza porque muchas veces es por alguien cercano que te consume y no puedes hablarlo. Por eso les digo, a veces es mejor hablarlo con un profesional que va a poder cuidar la forma de cómo ayudarte a, a que esto salga y que esto sane. Por eso yo estoy convencida que la ayuda profesional siempre es buena. Entonces, <coughs> ¿Por qué les cuento todo esto? Porque yo he experimentado eh, constantemente que desde ver el principio, como decía eh, Gabriel García Márquez, ¿no? de cuando me doy cuenta que no me están amando en mi lenguaje, pero me descubro que sí es a través de su lenguaje, entonces puedo llenar mi convicción de que su amor es real, que su amor es verdadero. Y cuando me toca a mí y tengo un vínculo cercano con una persona cerca del amor, entonces me da la oportunidad eh, justamente de amar mejor a quienes amo. Y creo que estaría increíble que esta semana pudieran eh, poner en práctica el analizar cómo estamos amando a otros. Porque cuando se empieza a llenar tu tanque desde, desde, que, desde que dices, ah, oh, ok, creo que mi tanque se llena con la roja. Y entonces mi motor funciona más. Entonces vas a tener más rendimiento en la vida. Vas a sentirte más feliz en, su, en tus actividades cotidianas. Y si ves que hay una herida entonces, y esto te está drenando tanto, pues puede haber una restauración para tu tanque para que puedas llegar más lejos de lo que hoy has tú llegado. Y que si tú conectas con el lenguaje de otros, de los que están cerca de ti, entonces, las atmósferas que se generen en tu casa, laboralmente, con tus amigos, con tu pareja, van a ser atmósferas de paz, de amor, de cuidado, de crecimiento, de desarrollo de sueños, de propósito. Y por eso es importante, porque a veces esperamos y tenemos ciertas expectativas románticas hollywoodenses, pero el amor es más práctico como las cinco cosas en las que podemos amar a alguien. Entonces... <coughs> Pues les dejo, les dejo esto esta, esta semana, espero les ayude y pueden escribir qué les pareció este tema y si necesitan ayuda en los lenguajes y en la forma de amar a otros, pues aquí estoy. Así que, ah, también les puede servir como un extra eh, pensar que pueden soltar su eh, mi hermano, mi hermana, tal persona es la favorita, sabiendo que tú eres especial y que tu forma de ser amada, de ser amado es distinto a otros y está bien. Entonces... Nos vemos la próxima semana. Bye, bye.